0: E uma pessoa está dizendo que o diálogo possibilita o crescimento do ser humano. Sim, pode ser verdade, mas é bom que o nosso eu superior, a nossa alma, organize os nossos diálogos, isto é, que seja a alma que nos leve para a pessoa com a qual devemos dialogar ou que traga a pessoa para nós dialogarmos com ela. A conversa fiada, essas que se faz aí fora, na maioria dos casos, a conversa, a conversa gratuita, a conversa inútil, isto é que afasta os eu superiores do diálogo. Então, um eu superior não pode permanecer em diálogo com o outro se aqueles seres estão conversando inutilmente, estão conversando coisas que não precisariam conversar ou que poderiam ficar para depois. Então, o diálogo seria sempre bom que fosse organizado pelo nosso eu supremo. Isto é, se a gente tem que falar uma coisa pessoalmente com alguém, a gente peça que ele organize isto, que ele faça isto. E que não a gente vá procurar os outros para conversar ou fique conversando só porque encontrou. Compreende? Então o diálogo pode sim ser muito importante, mas quando ele é organizado pelo eu interno, quando ele tem uma função evolutiva na nossa vida. E assim, na maioria dos casos, se evitaria de estar conversando com quem não se tem nada para dizer de essencial, de importante, enfim, de útil. Então o diálogo é sim muito importante, mas... Precisa estabelecer uma diferença entre o diálogo conduzido pelos eus internos e a conversa. E se nós poderíamos falar mais a respeito do sacrifício? Sacrifício é uma palavra que foi desvirtuada. Tudo aquilo que nós entendemos por sacrifício foi um desvirtuamento deste termo na sua concepção original. Sacrifício é nós tornarmos todos os nossos atos sagrados. Isto o que quer dizer sacrifício? Quer dizer fazer o sagrado. Então, a nossa vida sobre a terra pode ser considerada um sacrifício. Isto nos dicionários, no, no, na boca do povo, está subentendido que devemos sofrer, nos sacrificar. Não, não. Sacrifício quer dizer sacralizar a vida, sacralizar os atos. Então teremos que, se estamos estudando leis espirituais, modificarmos o nosso uso desta palavra. Temos um outro conceito de sacrifício, porque nós não estamos na terra para sofrer. Nós estamos na terra para nos sacrificar, isto é, estamos aqui para sacralizar a nossa vida. Porque esta humanidade precisa de sacrifício. Agora, como a humanidade passa a léguas destas coisas, né? a humanidade não tem a menor noção destas coisas, ela acaba sofrendo. Ela acaba sofrendo porque não sabe viver. Então aí houve um mal entendido, houve um desvirtuamento, houve uma corrupção desta palavra, deste termo. E estão nos perguntando se uma certa planta é uma droga ou uma planta de poder. Para nós, o poder vem do espírito, não das plantas ou das drogas. As plantas e as drogas podem ser usadas para muitas coisas e com isso elas vão ficando desvirtuadas. Então o homem vai desvirtuando os animais vai desvirtuando as plantas, o homem desvirtua tudo aquilo que ele toca. Então ele usa as plantas para certas coisas, se valendo de certas qualidades das plantas. Mas eu não entendo de planta de poder, porque para nós o poder vem do espírito e todos os poderes que vêm das coisas externas são paliativos, não duram, são paliativos. Se vocês vão buscar poder nas coisas, nas plantas, por exemplo... Isto é paliativo. Isto é efêmero. Ou pode não dar resultado algum... Porque aquilo não tem afinidade com você. O poder vem do espírito. O poder vem da mônada. Isto é que nós teríamos que ter presente. E aí, então, temos poder para usar. Mas usar poder também é uma coisa que precisa muito... De amor, porque poder sem amor tem sido um desastre. Então, o poder é sim para ser usado, mas é preciso que o amor esteja junto. Amor é outra energia. Existe energia de poder e energia de amor. Então, é preciso que as duas trabalhem juntas. Eu não conheço plantas de poder. Sim. E amor sem poder? Do raio, pois é, o amor sem poder é um amor incompleto. É um amor no qual falta alguma coisa. Assim como o poder sem amor nele falta alguma coisa. As energias estão aí para trabalharem juntas. E não uma energia ficar trabalhando sozinha, porque ela precisa das outras energias para a completarem. E uma pessoa disse que ontem foi dito que as hierarquias não nos veem individualmente. Então, quando se diz que as hierarquias não nos veem individualmente, não nos veem como indivíduo, como uma pessoa, as hierarquias são oniscientes. As hierarquias são cientes de tudo. De forma que uma hierarquia não pode nos ver individualmente. A hierarquia nos vê como um todo, entende? Então a hierarquia nos vem como fulano, Beltrando, uma alma, uma morada, a hierarquia nos vem como um todo, porque ela é onisciente. Então quando uma hierarquia está diante da humanidade, ela sabe o que é aquela humanidade e cada ser que está ali dentro daquela humanidade, a hierarquia é onisciente, sabe tudo a respeito daquele ser. Então não nos vê assim como a gente vê, como a gente pensa que ela vê. Ela é onisciente, ela tem ciência de tudo, então é outra visão, é uma outra situação. E nós teremos que ir nos elevando para chegarmos também a sermos oniscientes, porque este é o caminho de nós todos. Se a hierarquia é onisciente, nós que fazemos parte dessa hierarquia em outro nível da corrente, Somos oniscientes em potencial, mas por sermos personalistas, por termos uma visão limitada, ficamos vendo pessoas, ficamos vendo seres humanos, então deixamos de ser oniscientes para sermos assim como somos. Olhamos uma pessoa e nada sabemos dela, não é? O que, que sabemos da pessoa? Sabemos onde ela nasceu, onde ela estudou, quantos filhos ela tem, se ela sofre do fígado. Essas coisas é que nós sabemos. Sabemos nada da pessoa. Então, nós temos que estar nos elevando deste nível humano de interesse para irmos nos tornando algo que fique sabendo das coisas em maior profundidade. A onisciência, que é própria da hierarquia, para nós é uma meta, mas aí nós precisávamos ter um interesse um pouco mais geral e não um interesse pessoal nas coisas. E a pessoa que trabalha com os seres que vivem na rua disse que na tarefa com esses irmãos da rua, ela percebe que o toque tem um valor muito positivo e diferente. Então, claro que o toque pode ter também o seu valor. Isto está implícito. O que foi dito ontem é que nós temos que nos trabalhar para não precisarmos do toque. Porque se você chega diante de um irmão da rua e toca o coração dele, toca a alma dele, você não precisa estar tocando ele com o dedo. Aquilo tem muito mais efeito. Mas aí é uma questão de circunstâncias, é uma questão que pode existir também. E pode também ser muito positivo. O irmão da rua tocado, para ele pode significar que você não está com nojo dele, que você está junto dele, tudo isso pode significar. Mas ali se você toca o coração, se você toca a alma, se você toca o espírito... É muito melhor do que por o dedo no corpo. Não tem comparação. Mas isto tudo pode ter a sua função. E esta mesma pessoa encontrou uma pequena cobra coral. Então ela pegou uma pá e levou aquela cobra coral para o mato. E ela pergunta... Se nós poderíamos falar um pouco sobre este tipo de animal. O reino animal que convive conosco aqui neste planeta tem aspectos que correspondem também a aspectos da humanidade, senão não podia conviver. Então o reino animal tem aspectos nossos e nós temos aspectos do reino animal. E por que, que esses reinos estão juntos? Por que, que o reino humano está junto com o reino animal no mesmo planeta? Deve haver aqui motivos muitos que a gente desconhece. Mas, evidentemente, estamos aqui com outros reinos para colaborar com eles. Para trocarmos coisas com eles. E se nós observarmos alguns animais, vemos que temos muito que aprender com eles. Com os cães, por exemplo, podemos aprender fidelidade. Não é? Com alguns animais, podemos ver aspectos do amor que nós desconhecemos, que nós não usamos. E que poderíamos estar usando porque são aspectos de um reino anterior e que nós nem chegamos ainda a usar. Agora, há certos animais, porque há animais de toda escala evolutiva né, no reino animal. Há certos animais que são mantidos na terra por nós. Porque correspondem tanto a aspectos nossos, que são mantidos aqui. Porque correspondem a nós. Baratas, ratos, tudo isso corresponde a nós. E somos nós que mantemos estas coisas. Porque se nós não tivéssemos aqueles aspectos, eles não teriam aqui o que absorver. Não teriam razão para estar aqui. E a pessoa, então, que encontrou a cobra coral... Eu nunca encontrei uma cobra coral na minha vida. Nunca encontrei isso. Não tenho essa experiência. Sei que elas existem aí. Mas eu nunca as encontrei. E a gente... Se encontrar uma cobra coral... Não sei se eu pegaria uma paia e a levaria para o mato. Não sei, porque não tenho essa experiência. Não sei. Eu provavelmente passaria. E iria para o meu caminho e deixaria a cobra coral ali, fazer a experiência dela. Não sei, repito, não tenho essa experiência. São coisas que a gente faz ou não faz. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que fazia pesquisas aqui no mato e que andava pelo mato, você já encontrou alguma coisa? Falou, não. Nunca encontrei. Nunca pisei nenhuma. Nunca nenhuma me mordeu. Essas coisas são um pouco dependentes de nós. Agora, se existem cobras corais que dizem que são isto e aquilo, aquilo são aspectos nossos, porque se nós não tivéssemos aquelas coisas, ela não podia viver aqui, não teria liga com o outro reino, não teria correspondência, iria para outro planeta, para outros planos de vida, não aqui. Aqui ela deve estar desenvolvendo algumas coisas conosco. Uma pessoa diz que percebe cada vez mais claramente que ela é um verdadeiro poço de orgulho. E o que ela pode fazer? Bem, Você tem que se trabalhar pacientemente, porque aqui na Terra o orgulho nos acompanha até o fim. E o orgulho pode ser controlado, o orgulho pode ser amenizado, mas eu acho que nos acompanha até o fim nesta terra neste planeta nesta superfície e nós temos que ir trabalhando este orgulho temos que ir trabalhando porque nós não nos sentimos seres separados de todos a gente não se sente um ser seu é orgulho profundo orgulho de si mesmo me sinto um ser eu não consigo me sentir o outro não consigo me sentir a humanidade. E nós podemos nos sentir a humanidade, sabe? Nós podemos nos sentir a humanidade. E quando nós chegarmos a nos sentir a humanidade, sabemos tudo o que a humanidade precisa para servi-la. Há seres que conseguem sentir o planeta. São seres de consciência planetária. Então sabem como servir o planeta. Há seres que se sentem o cosmos. Agora, se nós insistimos em sentirmos a nós mesmos, ficamos aí. E somos orgulhosos até o fim. Enquanto não ultrapassamos, não transcendemos esse estado de sentir a nós mesmos, e não de nos sentirmos um grupo, de nos sentirmos um planeta nos sentirmos um universo, aí temos orgulho. O orgulho está aí. Acompanha a gente até o fim. Então tenha paciência com o orgulho em você. Vá se trabalhando. Vá se trabalhando. Que um dia você vai tendo uma consciência grupal, você vai tendo uma consciência planetária. E se você estiver, por exemplo, naquele momento num planeta como Júpiter, ali você não tem orgulho nenhum. Agora aqui na Terra, não sei. Então precisa que a gente... Transcenda esta coisa humana, este egozinho, esta coisa que nos faz nos sentir separados de todos. Que nos faz nos sentir uma pessoa, um indivíduo. Então isso nos acompanha até o fim, praticamente. E uma pessoa diz que nos mantras em Irdim, ele percebe palavras do sânscrito. E qual é a origem então do Irdim? O irdim é uma coisa cósmica. O irdim não é o sânscrito, que é um idioma desta terra. Talvez o, o, mais, o mais precioso, o mais amplo, o mais perfeito idioma desta terra, ou um dos mais perfeitos. Mas o irdim não é desta terra. E o irdim é uma forma de comunicação, não é um idioma. Porque fora desta terra não, não se pode dizer que se fale. Se usa irdim, se usa irdim. Então, há mantras em irdim para nós irmos encontrando sons ou usando sons que vão nos levando a um outro tipo de comunicação. Então, nós dizemos que o irdim é um idioma, que existem palavras em irdim, tudo isso é para nossa compreensão, isso é para nós podermos nos localizar dentro disso. E esta forma de comunicação, ela está na base de todos os idiomas. Então, antes do sânscrito, antes de todos esses idiomas que existem, o irdim está antes. O irdim está um pouco na origem. Só que irdim, aqui na Terra, é idioma, som falado. Mas o irdim... É mais que isso, está atrás disso tudo, está na origem disto tudo. Então, provavelmente vamos encontrar palavras irdim em vários idiomas, no sânscrito também. Bem, ontem nós dissermos que íamos falar algumas coisas muito rápidas, não só para nós termos uma ideia, de três etapas do juízo sobre a Terra. Isso é um tema, um tema complexo, não? Mas que a gente pode ver estas três etapas para nosso uso. E essas três etapas do juízo... O juízo que está havendo deve ter muitas outras etapas, não? Porque não é só o reino humano que está em juízo. O, o reino animal também está em juízo. Toda esta tortura que ele sofre pelo reino humano, isto faz parte do seu juízo. Nós somos causa do juízo. Nós somos instrumentos do juízo dentro do reino animal. Um dos instrumentos. Então, o juízo aqui nesta terra tem muitos lados. Tem o juízo no reino humano, tem o juízo no reino animal, tem o juízo no reino vegetal vocês não ficam sabendo que o homem toca fogo numa floresta, desmata tudo ele é juízo no reino vegetal e o homem é instrumento para isso, sem saber o que está fazendo e juízo também existe no reino mineral o, o planeta todo está em juízo está havendo uma espécie de é uma palavra muito inadequada muito material, mas é compreensível uma espécie de seleção então este juízo leva uma seleção leva uma depuração que nós não sabemos como é que faz e não conseguimos acompanhar porque nós estamos em juízo estamos em juízo aqui mas não temos a consciência do que está acontecendo conosco mas estamos em juízo estamos nos preparando para dentro de um caminho maior estarmos numa via ou numa outra estamos em juízo para saber para onde vamos, que caminho vamos tomar, aonde seremos colocados, para onde seremos atraídos. E isto se consegue através de um juízo. Está vendo um juízo? Então, um juízo é algo muito evolutivo. Um juízo é algo muito importante, extremamente necessário e fundamental. Se nós não estivéssemos em juízo... Como faremos Se não estivéssemos dentro desse movimento do juízo, como faremos para nos preparar para outros caminhos? Precisamos estar em juízo. Então, três etapas do juízo sobre a Terra nos foram passadas. Repito, muito sucintamente, e só para efeito de nós despertarmos para este fato do juízo e reconhecermos que estamos em juízo. Então, que levemos isto a sério, o fato de estarmos em juízo. Estamos sendo selecionados o tempo todo. Então, existe este juízo, existe esta, este movimento não de nos selecionar, de, de ver o que podemos ser, não? Diante do nosso comportamento terrestre. Nós temos todos um comportamento, não é? Temos uma forma de ser, temos um temperamento. Temos um temperamento diante dos modos de viver, um temperamento na forma de sentir. Temos uma forma de absorver as coisas. Nós temos uma forma de absorver as coisas. Não é a mesma forma das plantas? Não é a mesma forma da água absorver as coisas? Não é a mesma forma dos animais? Nós temos a nossa forma e tudo aquilo que diz respeito à vida concreta do planeta e à nossa atitude diante desta vida concreta, aí nós estamos passando por um juízo do nosso comportamento, certo? O modo de eu pegar este papel, isto está em juízo. O juízo está vendo como é que eu pego este papel. Se eu pego este papel como se fosse lixo. Ou como é que eu pego este papel? O que, é que os meus dedos estão passando para este papel. Quando eu pego nele. Estou em juízo, está vendo? Eu não tenho ideia de nada disso. Mas tem um juízo que está vendo isto. Não está nos fiscalizando. Está vendo. Porque segundo a forma de eu pegar este papel. Vai ser... A forma em que eu vou ler este papel. Vai ser a forma de que eu vou absorver as coisas que estão escritas neste papel. Depende também do modo como eu pego. Então o juízo está sempre presente. Isto aqui está sendo examinado, constatado. Eu estou em juízo com o simples ato de pegar este papel. Agora, nos passaram também que está em juízo não só o nosso modo de ser e de viver, diante das coisas terrestres, mas tão em juízo também a forma de nós crermos nas coisas. Bem, enquanto a gente não é uma coisa, a gente tem que crer nela, não é? Então crer é um estágio meio bárbaro. Se eu creio numa coisa, eu estou num estágio bem bárbaro. Porque eu não devia crer nem não crer eu devia ser aquela coisa, eu não preciso crer, compreende? Eu sou aquela coisa, isso não é um estágio humano normal, a humanidade crê, então dizem olha, existe Deus você crê em Deus ou não crê não é? Crença é um estado, e existe Deus, ah, eu sei, eu sinto Deus, eu sou Deus Aí é outra coisa, é diferente de crer, se eu creio, eu não conheço se eu conheço, eu não tenho nada em que crer e nem que não crer. Então, como nós cremos em muitas coisas porque desconhecemos quase tudo, então temos que crer. As nossas crenças estão em juízo. Importante a gente saber disto. Porque se você crê no ensinamento, é uma coisa. Se você crê naquele que está dando aquele ensinamento, isto é outra coisa. É outra coisa. Então, se vocês estão crendo no que eu digo, ou se vocês estão crendo em mim, nós estamos em juízo com isso. Está havendo um juízo aí para ver onde vocês põem a crença. Está vendo o juízo que é? O juízo é isto. E nada está excluído do juízo. Nada está excluído do juízo. Estão nos avisando, né? Porque nós temos que saber estas coisas para vivermos com um pouco mais de consciência. Porque nós podemos iludir a todo mundo. Podemos mentir a todo mundo. Podemos passar por coisas que não somos. Tudo isso nós podemos. Mas diante do juízo, não. Diante do juízo, você é o que é. Então, nós estamos em juízo. As nossas crenças estão em juízo. Vamos dar um exemplo bem, bem simples, bem popular. Tem gente que crê nos livros sagrados. E outros que dependem dos pregadores para crer nos livros sagrados. Então tem que estar em juízo esta crença. Final, no que, que você crê? Naquele que está vestido de padre, naquele que é, que é ministro, naquele que é pregador. O que, que você crê? Nele ou no que ele está falando? Estamos em juízo. O juízo tem que saber o nosso ponto. Exato. Exato. Porque... Depois do juízo, nós vamos ser colocados, não é? Depois do juízo, nós vamos ser recolocados. Nós não vamos caminhando assim por caminhar. Nós estamos em juízo o tempo todo. Para ver aonde devemos ir. Não somos nós que vamos onde queremos. Nós somos levados por uma ordem, por uma ordem universal. Então, nós estamos em juízo o tempo todo. E depois... O que está em juízo também, e nós estamos avisados, são as velhas estruturas. Se você está coligado com alguma estrutura, as velhas, essas que ensinaram para vocês, essas que vocês vivem aqui na superfície da Terra, isso está em juízo. As estruturas estão em juízo. Vocês já repararam que as estruturas estão caindo, todas? Todas as estruturas estão caindo. Então, cuidado, você está em juízo para ver se você ainda acredita em alguma dessas estruturas. Acreditar nessa estrutura é uma coisa muito séria. Você pode estar dentro dessa estrutura sem, sem acreditar nela. Porque se você acredita, se você se identifica com as estruturas nas quais você se encontra, saiba que as estruturas estão aí em juízo e que não vai ficar nenhuma delas não na nova terra, nenhuma. Tudo isto que são estruturas sagradas para a humanidade, estruturas bancárias, estruturas agrícolas, estruturas filosóficas, estruturas religiosas, tudo está é em juízo. Nos falaram isso muito, muito delicadamente, com muito cuidado, não assim como eu estou falando, brutalmente. E essas estruturas estão todas em juízo, todas, todas. Então, nós estamos dentro de coisas que estão em juízo. Estamos em juízo muito mais do que pensamos. Tudo que foi construído por esta civilização está em juízo, tudo. Senão não poderia haver outra civilização? Se alguma coisa continuasse, não podia haver nova vida. Impossível. Isso é que estão tentando nos passar. E nós temos que mudar de dimensão, porque estamos na terceira. Nós temos que aprender a entrar na quarta dimensão, que é a dimensão da nossa alma. Temos que aprender a entrar na quarta dimensão. Você não pode levar para a quarta dimensão as estruturas da terceira. Então tem que haver um juízo em você com respeito às velhas estruturas para poder você mudar de dimensão, porque lá são outras coisas. Então isto é o juízo, uma parte do juízo no qual nós estamos. Juízo do nosso comportamento terrestre, diante das coisas terrestres, juízo das nossas crenças e juízo das velhas estruturas nas quais estamos e nós nos deixamos estruturar por essas estruturas vocês já perceberam? então as estruturas armam uma coisa e você se deixa estruturar por aquilo isso tudo está em juízo não acredite que em vocês vai ficar pedra sobre pedra não vai ficar pedra sobre pedra o juízo está aí o juízo está aí para isso. E o que seria de nós se não fosse o juízo? O que seria de nós? Então, se vocês têm muitas coisas estruturadas, tem gente que constrói patrimônios, se prepare, se prepare, porque tudo isso está em juízo. E veja como o juízo vai delicadamente, hein? Tem gente que nem percebe estas coisas e já está acontecendo com eles. Eles já estão em pleno juízo em muitos setores que não nos revelaram. Revelaram esses três. Vamos então nos cuidar. Vamos nos cuidar. Nós teríamos também hoje que falar um pouco sobre cura. Porque nós estamos aí com curadores da hierarquia, que só faltam se materializar. Não se materializam, porque nós teríamos um, levaríamos um tal susto, não imaginamos que susto levaremos. Porque um ser da hierarquia materializado, ele no ato de se materializar, ele muda a estrutura da matéria onde ele está materializado. Então, se um irmão Pio se materializasse aqui, seria uma tal mudança aqui que alguns desmaiariam, outros enlouqueceriam, outros sairiam correndo. <risos> e um ou outro ficaria diante daquilo extasiado. Um ou outro. Porque aquilo mexe muito com a gente. Um ser que está numa outra dimensão, num outro plano e que se materializa aqui. Vocês imaginam o que acontece com isso aqui, com aquela materialização? Porque é uma energia de um outro plano que foi feita para estar lá e que, de repente, está aqui na nossa frente. Então, por isso que eles não ficam se materializando assim demais. E, ou melhor, praticamente não se materializam, né? <risos> mas, mas, pode acontecer. Bem, então, esses procuram nos falar a respeito da cura... sem vir falar aqui, porque... até que a gente se acomodasse... depois de ver, lo levaria horas. Nem sei se a gente se... articularia direito depois, mas... então tem que encontrar um meio de nos passar... as coisas que tem que passar. E eles estão... aprofundando o tema da cura para nós. Aprofundar o tema da cura é ir nos ajudando a nos tornarmos os nossos curadores. Isto que é aprofundar o tema da cura. Não é fazer discurso sobre a cura. Isso nós já conhecemos. Livros sobre a cura, já tem muito livro sobre a cura. Tudo isso nós já sabemos. Agora, o que, que precisa? Precisa que a gente seja a cura. Aí sim, depois de ler tanto, de saber tanto, de aprender tanto, de ouvir tanto, chegou a hora de cura. E a cura nossa é primeiro em nível de consciência, porque se não acontece a cura na consciência, em todo o resto ela é efêmera, dura pouco. Então a cura, quando se aproxima, a cura quando desce para nós, está cuidando da nossa consciência em primeiro lugar. É na consciência que nós temos que ser curados. Primeiro ponto. Depois da cura ter agido na consciência, a cura desce para a matéria. A consciência curada, aí a cura desce para a matéria. E nesse sistema de cura, que é o sistema de cura extraterrestre, quando lida com gente que precisa de cura. Então, depois da consciência, a cura desce para a matéria. E depois de curar da matéria, a cura desce para todos os seres coligados com aquele que foi curado na consciência e com a matéria. É muito diferente da cura terrestre, né? da cura da medicina, da cura dos curadores terrestres, é muito diferente isto. Então é uma cura que está visando a consciência, não está visando dor aqui nem dor ali, está visando a consciência. Porque se a consciência não for curada, não tem por que descer para a matéria, porque não vai acontecer nada. Vai remover algo da matéria e aquilo vai voltar. Porque a consciência não está curada. Então a matéria também não pode ser curada. Você pode dar injeção, você pode dar anestesia, você pode fazer cirurgia, você pode amputar. Você pode fazer muita coisa com a matéria. Nada daquilo curou a matéria. Porque a consciência, se não foi curada, não há cura na matéria. Então veja como esta medicina terrestre está completamente fora de caminho e iludida. Então você pode fazer o hospital maior do mundo. Aquilo não vai curar ninguém. Aquilo vai remover males, mas não vai curar. Pode ser que o mal, o mal não volte naquela encarnação, volta na próxima. Ou ele se escondeu e não se vê mais. Radiografia não o detecta mais. ultrassom não o encontra. Mas ele não foi embora, não. Então, ali, no hospital, é preciso a cura na consciência, primeiro. Assim que os irmãos nos tratam. Quando podem nos tratar, né? Porque nós queremos cura dos nossos males. Mas nós queremos cura na consciência? Não sei, não sei. Não sei se eu quero ser curado, por exemplo desta doença de me sentir pai de alguém. Eu não sei se eu posso ser curado, se eu quero ser curado disso. Eu não sei se eu quero ser curado desta coisa de me sentir amigo de alguém. Eu não sei se eu quero ser curado disso. Não sei se tem um e cem que quer ser curado de amizade. Então cura na consciência. Agora, cura física, cura na matéria e cura em toda a corrente de seres coligados com você. Que cura, hein? Olha, seres que são coligados com você, seres que têm vínculos kármicos com você, enfim, qualquer tipo de coligação, aquilo vai a fila toda. Veja, é muito diferente um doutor científico de Júpiter do que um médico formado aqui. É muito diferente. É muito diferente. Então, se nós estamos recebendo essas notícias, se nós estamos recebendo essas informações, é sinal que nós teríamos que refletir sobre isso, teríamos que nos, que nos entregar a esta cura. Mas esta cura, assim, tão ampla, que vai repercutir em todos que são coligados conosco, esta rede de cura extraterrestre, esta rede de cura é uma cura também, então, que redime. Não só retira o mal, nos redime, nos redime. Isto é, nos dá uma oportunidade de voltarmos a antes do nosso erro. Veja que cura, hein? Redenção. Então, se cura os males da consciência, do material do nível material, se cura todos os coligados... e dá a todos esses seres a oportunidade de se redimir. Isto é, aquilo que o levou a ficar doente, que foram erros... porque senão não seríamos doentes. né Erramos, então vamos ficando doentes. Então, aquilo que foi o erro, que nos levou à doença... esta cura nos leva a ter uma oportunidade de fazer o contrário do que nós fizemos para ficar doente. Isso chama-se redenção. Por isso que um curador cósmico não vai se formar em nenhuma faculdade, impossível, porque ele tem que se formar em outros níveis de consciência. É outra formação que ele tem que ter. Agora, quando a cura está na nossa consciência, está trabalhando a nossa consciência... A cura ali está trabalhando diretamente nossa alma, né? Claro. A cura tem que trabalhar a alma, tem que trabalhar a mônada. A cura é total. A cura que nós podemos ter, é a cura na alma. Ali, o que, que a cura faz? O que, que a cura está fazendo ali? Está colocando a nossa consciência, está colocando a nossa alma. Na lei do serviço. Uma alma... Cuja vocação é servir. E que chega aqui nesta órbita da Terra. Esquece tudo. E fica... E fica atrás dos outros. Isto é uma alma que precisa de cura. E a cura na consciência... Começa por... Nos curar. De usufruir. Para que a gente se ponha a servir... A consciência tem que servir... A consciência está a serviço da consciência única. A consciência não está para estar cuidando dela mesma. A consciência está aí para servir. E isto é a cura na consciência. Oração e contemplação também é outra coisa que a cura produz na nossa consciência. Uma coisa é você orar como um papagaio, você contemplar como se assistisse a um cinema. E outra coisa é você orar e contemplar. Mas para isso precisa cura. O seu modo de orar, o seu modo de contemplar, precisa ser curado. E isso é na sua consciência. É lá esta cura. E depois, nessa cura da consciência, vai também a rendição do espírito. O espírito deve estar colocado numa outra coisa. Isto para nós é um pouco complicado de compreender, porque é outro nível, não? Mas a cura do espírito também, lá na consciência. Como que a nossa consciência é curada no serviço? É curada no sentido de quando você está servindo, você está esquecido de si. A ponto de não ser você que está servindo. De ser o serviço passando através de você e acontecendo ali. Veja o que é a cura na consciência. Hein? Vocês vão servir, vocês vão fazer isso e aquilo. Acham que são vocês que estão fazendo. Vocês precisam de cura. Porque se são vocês que estão fazendo, você está transmitindo toda a sua contaminação para o outro. Isso é o que está acontecendo na realidade. Você está passando para o outro aquilo que você é. Então precisa de cura nesse sentido. Na lei do serviço. Mas a cura na lei do serviço... Porque todos nós, de alguma forma, estamos servindo para alguma coisa. Cada um no seu nível pode estar servindo. Mas não está curado. Porque está achando que está fazendo. Nós temos que passar pela cura. aí Para que possa o serviço passar através de nós e aparecer lá adiante. Não somos nós, percebe? Como temos que ser curados... Os nossos idiomas não ajudam, porque os nossos idiomas são bárbaros. Existe eu faço. Pronto. Você faz o quê? O que é que faz? É você? Eu faço. Eu faço. A gente diz isso naturalmente, normalmente, o tempo todo. Eu faço. Eu faço. Veja como precisamos de cura. Bem. Caridade, que é algo cósmico e que fica pairando assim sobre nós a caridade pode acontecer através de nós, sim acontecia através de Teresa de Calcutá, não acontecia? caridade, acontecia caridade só que o que a gente via era nada porque não se sabe quando ela estava ali, fazendo o que a gente via o que estava acontecendo com aquela alma isso não se vê o que está acontecendo com aquela mônada? Isto não se vê. Mas Teresa de Calcutá estava ali fazendo isto. Então tem seres humanos como nós, ou parecidos conosco, que fazem isto. E essas deviam ser as nossas, as nossas referências, não nós entre nós. Porque entre nós chegamos a pronunciar, eu faço. O que, é que está fazendo através de você? Isto chama-se cura na consciência. E nós temos que dar permissão para que esta cura aconteça. Temos que dar permissão. Porque como é na consciência, fica entre nós e a consciência. Isto não é para todo mundo, não. Nós precisamos dar permissão, sabe, para essas coisas acontecerem. Nós precisamos dar permissão. E precisamos dar a permissão muito sinceramente de verdade não, não aparentemente porque tem muita gente que dá permissão aparentemente ah meu Deus, faça de mim o que quiser imagina. imagina se ele fosse fazer o que ele quisesse mesmo eu ia achar que estava falando com o demônio que o demônio me enganou o demônio estava passando por Deus O que se consegue captar destas coisas que nos estão sendo passadas é que não fica pedra sobre pedra. E aí, quem está disposto a isso, diga para si mesmo. Não precisa dizer para eles, não, porque eles sabem. Eles sabem antes de você dizer, eles já sabem o que você vai dizer. Então, você vai dizer, é para si. Não é para eles que sabem, perfeitamente. Para eles, você não precisa dizer nada. Só tem que saber que está sendo ouvido. Pronto. Você tem que dizer para você estas coisas. Você tem que convencer você destas coisas. Tem que convencer, hein? Tem que convencer. Porque nós precisamos de cura na consciência, nos níveis material E toda aquela fila que está coligada a nós, imagina, que se encontra ali para curar. E a, a forma de nós estarmos entrando nisso... É oração. Vê como é simples? Ninguém acredita. Ninguém acredita. Ninguém acredita porque eu não sei como estão habituados a orar. Oram de uma forma que não é nada. Mas é a oração. É oração. É oração é o início, é o começo. E aí você tem que se manifestar. Você tem que, você tem que manifestar alguma coisa. Isso é oração. Em que direção que você vai manifestar? O que, é que você quer? Sobre o que, é que você está fazendo pressão? Porque oração é uma forma de pressão, né? que está fazendo? está fazendo pressão sobre o quê? Cuide da sua oração. Porque aí a sua oração vai ser curada. A oração para obter coisas, para ser melhor, tudo isso aqui, tudo isso é, é motivo de cura. A oração para estas coisas... Tem que invadir todo o nosso ser. Não é só de boca e de mente. Não basta você estar orando, sabendo o que está dizendo. Sim, isto é fundamental. E tem gente que ora sem nem saber o que está dizendo. Mas ora sabendo o que está falando, compreendendo o que está falando. isso já é um passo. É um passo. Sem isto, você está como o um papagaio. Papagaio obediente. Mas aí você sabe o que está dizendo, isso já é um passo. Aí aquilo que você está fazendo com a sua oração começa a permear o seu subconsciente. Aquilo começa a entrar no seu subconsciente. Aquilo começa a descer para o teu inconsciente. Aquilo vai permeando todo o teu ser. Percebe como é este movimento? E nós temos que ser curados nesta oração. Porque esta oração tem que ser pura. Sério, honesta, de verdade Não só sabendo o que está dizendo Mas procurando ser o que você está dizendo Aí essa oração entra para o seu subconsciente afora. Vai lá trabalhar o seu subconsciente Vai trabalhar o seu inconsciente Vai limpar lá, vai levar energia para áreas do teu ser Que você nem sabe que existem Lá naqueles cantinhos, compreende? E aí, quando esta oração começa a tomar todo o seu ser, aí você começa a contemplar. E aí vem a cura da sua contemplação. Enfim, o nosso processo de cura é muito simples, porque não somos nós que fazemos, é a cura que está fazendo. Nós temos que dar permissão. Nós temos que dar permissão... Para sermos completamente terremotados. Sabe o que é ser terremotado? Não sei se existe essa palavra, mas vocês sabem o que é. Terremotado. Terremotado quer dizer aconteceu um terremoto em nós, então a gente fica terremotado. <risos> e quando você olhar, não ficou pedra sobre pedra? Isso assim, graças, finalmente. Sem essas coisas, cura é cura de medicina. É cura de psicologia... Dessa material... É cura de hospital... É cura de bisturi... E cura de antibiótico... E tudo volta... Tudo volta... Se estão nos dizendo estas coisas... É porque... Chegou a hora... Chegou a hora de nós sermos curados... Isto é tão bem feito... Isso é tão perfeito. Perfeito porque são realmente as energias cósmicas que estão presentes para essas coisas atualmente. E isso é tão perfeito que em certos casos de cura na matéria ou de cura na consciência, certos casos em que partes nossas são até levadas em naves. Muitos de nós já estiveram em naves, mas não sabem. Não sabem porque... No, não sei o que aconteceria se soubesse. Então, tudo está aí para acontecer. Mas precisa que a gente dê o consentimento. Que é. No processo de cura, eventualmente esse ser não pode desenvolver alguma dor ou sentir alguma dor. Como seria o processo? Ela está perguntando como seria o processo. Porque se se retira alguma coisa da consciência, vem a dor. Onde houve a cura, não tem dor. Onde houve a cura, não tem dor. A dor vem de alguma parte sua que não está se adaptando. Então, aquilo tem que ser curado também. Aí desce a cura para a matéria. Agora, na consciência também tem partes que podem precisar de cura. Porque nós temos uma consciência tão limitada e temos a consciência tão condicionada pela consciência da civilização terrestre que, às vezes, lá na consciência, certas mudanças doem um pouco. Mas a gente precisa dar o consentimento, porque isso não é para doer. Não é que faça através da dor. A dor somos nós que inventamos, que criamos. A dor, nós é que fabricamos. Como reação àquilo que está acontecendo. Como reação. Vocês já ouviram falar em seres que têm câncer e que não sentem dor até o fim? Já ouviram falar? Está então, aí. Alguma coisa ali, aquele câncer encontrou que não está oferecendo resistência. Não tem por que doer. A dor somos nós que criamos a dor. Nós é que armamos isto. Porque é uma forma de nós estarmos ali numa autodefesa. Como se a gente estivesse lutando contra aquilo, compreende? A dor... Aquilo passa assim e leva você embora, se tem que ser através daquilo. Você não tem que sentir dor nenhuma. A não ser que você esteja resistindo. Como todo mundo está resistindo, então aí dói. Alguma coisa dói. Mas a dor somos nós que fazemos. Nós que fazemos. Se nós deixamos passar, não dói nada. Não dói nada. A dor é por nossa conta, compreende? Isto é, um dos grandes, é uma das grandes crenças da humanidade, que o karma é doloroso. Estas são as crenças da humanidade que estão em juízo neste momento. Se você crê nessas coisas, tem que ter um juízo dentro de você para acabar com isto. Você acha que são os outros que te causam dor, por exemplo? Isso é uma crença, isto é uma crença que precisa ser curada com a máxima urgência tem ninguém que possa te causar dor alguma todas as dores que você atribua a alguém, você tem que ser curado dessa coisa, desse engano desta ilusão desta ignorância total mas se essa resistência está num plano que a gente não tem controle? isso, essa resistência está então, num plano onde ela não tem controle por isso é que tem que ter a cura na consciência entendeu? Não naquilo que está resistindo. Tem que ter a cura na consciência. A cura tem que começar na consciência. Nós temos que dar permissão, sabe? Temos que dar permissão. Porque nós que temos como, como referência os seres mais adiantados... Os seres mais adiantados estão tentando fazer em nós aquilo que já foi feito neles. Mas para você ser um ser adiantado... Você não pode estar com, carregando dentro da mochila as coisas daqui. Impossível. Mochila é símbolo de uma coisa que não precisa nem comentar. É o símbolo de uma coisa que você leva nas costas. Como mala, como bagagem, essas coisas todas. É um símbolo, um símbolo ululante. <risos> Bolsinhas, todas essas coisas... Bom, cura na consciência. Se permitem, ela está aí. Cura no plano material. Depois da consciência, ela desce para aí. Mas se você não deixou entrar na consciência, olha, você fica assim como está para o resto da vida ou das vidas. Porque ninguém pode estar tá curando o plano material antes de curar a consciência. E depois, esta cura diz respeito ao serviço à humanidade. Todos os que estão coligados com você. Porque é algo tão profundo, tão real, que tudo que tem ligação com você vai passando por cura. É uma cura de tudo. Da consciência primeiro. Energia depois. Energia já é uma coisa mais material. Claro que a gente, se der permissão de verdade, realmente está dando permissão para uma coisa que a gente não sabe o que é. Porque só estão mostrando três pontos. Os outros pontos para nós não significariam nada, porque temos que primeiro estar nesses três, para depois irem sendo revelados outros pontos nossos, que precisam de cura. O planeta precisa de cura. E como que a gente vai trabalhar pela cura do planeta? Só depois que trabalharmos pela nossa cura, aí já temos um, uma experiência conosco. Aí vamos entrar numa experiência maior de cura. Cura do planeta, cura da humanidade. Isso tudo soa como coisa de outro mundo. Coisa para ser aplicada no outro mundo. Mas isso é para ser aplicado nesta Terra, sabe? Por isso que vai precisar de uma purificação geral. Vai precisar de uma limpeza total. Porque como vai implantar essas coisas aqui? Por enquanto, vai ser implantado nas consciências individuais. Aquelas que quiserem, que estiverem abertas. O livre-arbítrio é, é, é uma nossa condição. Temos que dar, nós temos que dar. Temos que dar porque precisamos aprender a usar o livre-arbítrio, que não sabemos. Nós usamos o livre-arbítrio de formas completamente tortas. Usamos o livre-arbítrio. Todos nós fazemos o que queremos até certo ponto. Estamos aprendendo, né? Perguntar para o seu eu superior o que você deve fazer. Se você tem essa pergunta instalada dentro de você... Você até apaga o gás na hora que a água já estiver quente. Não deixa ela esquentar mais um pouco do que precisa ser. É em tudo isso, sabe? Isto não é só em coisas transcendentais. É em tudo, em tudo. Em tudo. E se aquela água ferveu mais um pouquinho... Acabou nela uma porção de coisas que já estavam vivas e não estão mais. Pronto. Você tem o livre-arbítrio de fechar o fogo a hora que você quiser. Você tem que entregar esse livre-arbítrio. Isso tem que estar instalado dentro de você... De forma que você apague o fogo... Não na hora que você quer. Na hora que deve ser apagado. Para que aquela água tenha um uso correto. Senão já está completamente morta. Estou dando um exemplo bem, bem caseiro. Para ficar claro... Mas só que é assim com tudo. Com tudo. E se esse livre-arbítrio não começa a ser entregue, não tem começo de agir corretamente. Não tem começo. Porque o livre-arbítrio não penetra em certas nuances, em certos detalhes. O livre-arbítrio desconhece certas coisas muito sutis nossas. Enquanto a gente não, não diz mesmo, olha, seja feita a tua vontade, não tem começo de coisa alguma. De verdade. Porque enquanto está a vontade humana aqui dentro, acabou. Não tem nada acontecendo de real...